0: Muy buenos días, tardes o noches, apreciados oyentes, trayéndoles un nuevo podcast Revelaciones Colombia, muy interesante, donde hablaremos y discutiremos sobre el conflicto armado en Colombia, sus procesos de paz y una situación muy desgarradora de una víctima de este conflicto. La pregunta del por qué no se ha llegado a un acuerdo de paz serio y completo son temas interrogantes que contaremos, discutiremos y responderemos para un mayor entendimiento de este conflicto. Para ello, invitamos a dos víctimas afectadas por el conflicto armado con su respectivo abogado y un ministro experto en el conflicto armado, que ha estudiado por años la situación y qué pasa con algunas situaciones. Al final, podremos concluir nuestra incógnita de el por qué no han tenido lugar los procesos de paz en Colombia. Bueno, empecemos por contextualizarnos. Las personas del común sabemos que el conflicto armado es un problema que empezó hace aproximadamente 60 años, donde diferentes ideologías políticas querían tomar el poder y, como no fueron elegidas, empezaron a usar la fuerza y se asentaron en el campo, donde todavía hoy en día siguen con la violencia. Esta es una visión muy superficial. Ahora veremos lo que nos puede contar el ministro Aaron
1: Hong. Hola, muy, muy buenas tardes, queridos oyentes que disfrutan de Revelaciones Colombia, eh, los cuales me invitaron a participar en este enriquecedor proyecto, muchísimas gracias. Eh, entrando al tema, el conflicto armado empezó por básicamente tres razones. La primera es que a principios del siglo XX, es decir, por el año 1900, se empezaron a crear autodefensas campesinas, ya que en el campo el Estado no intervenía para nada, y había una ausencia total de este y negligencia del mismo, por lo que los campesinos empezaron a crear sus propias defensas que posteriormente se convertirían en ejércitos no estatales, es decir, que no pertenecían al Estado, eh, los cuales desencadenarían como guerrillas, pero aún así el Estado no le dio mayor importancia. La segunda razón eh, <coughs> perdón, es porque la década de 1960 eh, en donde justo antes de este año toma rol el Frente Nacional, que por los constantes conflictos entre los partidos liberales eh, y conservadores, donde tras la época de la violencia en el que se enfrentaban, terminó con, con estos conflictos. Su solución era muy sencilla, la de tener periodos determinados de tiempo en el que gobernaría uno de los dos, después el otro y así sucesivamente. Esto terminó con los problemas entre los partidos, pero dejó remanentes de guerrilla social en el campo. El Ejército del Pueblo o FARC son guerrillas que nacieron de tales remanentes. La tercera razón es por el inconformismo de las personas eh, en el campo donde se originaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
0: Bueno, ministro, es una muy completa explicación del origen de los grupos armados. Pero, quisiéramos
1: entender cuál es su objetivo. Bueno, es llegar al poder. Recordemos que se originaron de partidos políticos, pero por inconformidad. Decidieron crear grupos armados al margen de la ley para llegar al poder de alguna forma. Estos grupos son de carácter marginal y se establecieron en la periferia, por lo que representan, entre comillas, lo que quiere el campesino y grupos de ellos. En general, ¿quieren garantías que el Estado no les dio o simplemente no puede hacerlo?
0: Pero para hacer grupos armados al margen de la ley, no los puede financiar el Estado. Entonces, ¿qué hacen para funcionar o cómo consiguen militares?
1: Eh, eh, perdón, eh, listo. Eh, básicamente se sostienen del cultivo ilícito para su venta, por lo que necesitan tierras... Consiguen gente del campo, personas que apoyan su causa o su movimiento o secuestros, que a, a veces así ganan dinero. Ah, Tenemos todo claro ahora, señor ministro.
0: Ahora procederemos a escuchar la triste historia de dos niños víctimas del conflicto armado. Ahora adultos cuentan su situación vivida en la periferia con la guerrilla. Por favor, Emilio Cuadros y... Juan González, cuéntenos su experiencia. Gracias por invitarnos.
2: Muchas gracias por la invitación.
3: Mi nombre es Emilio Cuadros y cuando era niño sufrí atrocidades por parte de la guerrilla. Vivíamos mi hermana, mi padre y mi madre en una granja marginal de cuatro hectáreas, donde cultivamos para nuestro consumo y para vender. Un día de esos escuchamos gente acercándose a nuestro hogar y cuando mismo lo esperamos era la guerrilla. Nos, nos dijeron que desalojáramos nuestro hogar y se llevaron a nuestro padre, a nuestra madre y a mi hermana. Los desaparecieron. Tiempo después, empecé a estudiar y decidí volver a, a mi hogar para reclamarlo. Cuando llegué, encontré todo el terreno y sus alrededores con cultivos y licios. Cuando fui a reclamar mis terrenos, me amenazaron y nunca volví. Esto no me parece justo que pase en estas situaciones. Me indigna que no solo sea yo el que pasó por esto, sino a muchos otros campesinos los han despojado de sus bienes.
0: Eh, es una situación muy indignante, como dices, Emilio. ¿Qué hay de ti, Juan?
2: Mi nombre es Juan Camilo González. Mi situación fue en un pequeño pueblo lejos de las grandes ciudades, donde el Estado y el gobierno no nos ayudaron para nada. Estábamos totalmente solos. Un día llegaron los que pensábamos eran militares, pero en realidad era la guerrilla. Nos dijeron que nos iban a ayudar a cambio de tierras y gente para lo militar. Así fue, nos ayudaron con alimento hasta servicios médicos. Muchos de nuestros hombres del pueblo se convirtieron en militares de la guerrilla. Nos enseñaban sistemas económicos y políticos más rentables, priorizando el de ellos. Una noche llegaron camiones llenos de militares, eran los paramilitares. Básicamente masacraron a todo el pueblo... Para exterminar a la guerrilla Pero fuimos mucho las víctimas de esta situación Tampoco me parece justo Hasta que se firme la paz total
0: Muy duro Juan Una situación que han vivido Lamentablemente muchas personas Ahora Abogado Salas ¿Qué pasa al respecto de todas las víctimas del conflicto? ¿Cómo lo resuelven? o ¿Cuál es el apoyo que da el estado?
4: Muy buenas estimados oyentes Yo soy el señor Salas Abogado, licenciado de una prodigiosa universidad. A lo largo de mi carrera he visto múltiples casos de desplazamientos y asesinatos en propiedades que eran de campesinos. He investigado casos terribles e injustos donde la guerrilla saca provecho de la marginalidad de algunas comunidades o territorios privados. Cuando las personas afectadas, víctimas de este conflicto, quieren reclamar sus tierras o bien eh, una indemnización para seguir adelante, muchas veces se encuentran con amenazas que, que proporcionan un sentimiento de impotencia e indignación con respecto a la indemnización junto con los procesos de paz una de sus condiciones es básicamente las mismas a las de una víctima lo que hace difícil proporcionar apoyo a todos sumado a esto las víctimas que no pudieron ser indemnizadas o no sabían y la corrupción del país hace que reparar un poco del daño del conflicto sea todo un reto como podemos observar en los casos de Emilio y Juan la verdaderamente tristeza es que desde hace mucho tiempo todavía había violencia. Desde el conflicto bipartidista entre liberales y conservadores, hubo violencia que fue desapareciendo, que se, que se realzó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, alguien que probablemente iba a ser presidente por sus ideales que eran queridos, por el pueblo hasta el Frente Nacional, donde la violencia fue decayendo hasta hoy en día, donde todavía se piensa en, por fin, la paz. ¿Qué opina usted? Ministro, para por fin dar respuesta a la pregunta,
0: ¿por qué no han tenido lugar los procesos de paz en Colombia? Y también lo, lo que dijo la, la anécdota de Juan, eh, nos dejó una duda de quiénes son los paramilitares.
1: Es difícil oír esto, para mí es demasiado indignante. Como ya dije anteriormente, las guerrillas necesitan apoyo de personas, sostenibilidad económica y personal para la parte militar. Van a pueblos marginales para mostrar sus ideales, ser apoyados socialmente y recibir más personal. Esto todo a cambio de actuar como un tipo de Estado. Los paramilitares son un grupo al margen de la ley que buscan exterminar a las guerrillas, pero muchas veces piensan que todos son cómplices de la guerrilla y por eso desplazan o asesinan a personas que tal vez no tienen nada que ver con este tema. Bueno, y yo quiero
0: saber qué ha pasado con los acuerdos de paz. Hace algunos años el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó un acuerdo de paz con las FARC. Y así se pudieron inmovilizar. Eh, entonces, si es así, ¿nos puede explicar por qué eh, siguen habiendo secuestros y desplazamientos? O sea, ¿hay
1: más grupos al margen de la ley? Eh, pues en realidad sí, señor Espinosa. Eh, si sí existen más grupos que solo las FARC, como por ejemplo el ELN que también está incluido en la lista de otros más. En el proceso de las FARC, que de hecho sigue en desarrollo, ya supuestamente se acabó y no hay más, no hay más guerrilla FARC. Pero algunos que vivieron, que había consecuencias con la justicia regresaron al campo y por eso son las disidencias de las FARC. ...que no tienen ninguna ideología política, sino que se convirtieron ahora en narcotraficantes. ¿Pero qué ha pasado con otros procesos de paz? ¿Se ha intentado? Por la década de 1980, más o menos, se intentó dar un cese al fuego con los grupos del M-19 y EPL. Pero este se rompió y con el M-19, que quería que el gobierno reformara su sistema para nuevos ideales y oportunidades... Hubo un acercamiento por parte del Estado y luego de la voluntad del M-19 para un acercamiento, lograron un acuerdo de paz y también se desmovilizaron como las Farc. Entonces, ¿por qué no se puede llegar a acuerdos con todas las guerrillas? Una buena reflexión. Entonces,
0: según todo esto, ¿por qué no han tenido lugar los procesos de paz en Colombia en realidad se debería plantear, ¿pero por qué no se ha podido realizar acuerdos de paz con todas las guerrillas? Si en realidad se han realizado con otros grupos armados.
3: En mi opinión creo que sí. Eh, se ha logrado eh, desmovilizar a grupos armados. Es porque sus objetivos eran de carácter político. Ahí siempre podría haber una solución. Pero otros le dan más importancia al narcotráfico y es posible que por eso se rehusen a un acercamiento completo. Como mencionó el ministro, las desidencias de las FARC son narcotraficantes.
2: Concuerdo con Emilio, además considero que la visión que están teniendo los demás grupos guerrilleros con ideologías políticas del Estado, están siendo cada vez mejor donde pueda haber aún más acercamiento por parte de estos grupos para poder al fin tener una preocupación menos en este país.
0: La información que podemos reunir de esta conversación podemos formular una hipótesis. No del por qué no se han tenido lugar los procesos de paz en Colombia, ya que se pueden haber eh, se pueden tener perdón más procesos de paz, sino de por qué no se ha podido realizar acuerdos de paz con todas las guerrillas. Porque, como ya mencioné, si se puede si se pudo con dos grupos armados, con ideologías políticas, se pueden inmovilizarlos, eh, se podría buscar una solución con otros grupos de la misma forma. Eh, lo que se debería combatir en realidad son los grupos que es, están, pero por el narcotráfico, por el negocio del cultivo ilícito, desplazando gente y asesinándola, que eso es... Bastante injusto, injusto, perdón. Ahora apartamos una sección para preguntarles a personas del común qué opinan del conflicto armado y qué piensan sobre los acuerdos de paz.
5: El conflicto armado en Colombia se viene dando eh, específicamente por situaciones políticas y que ha sido aprovechada por por el narcotráfico para efectos de mantener eh, sus rutas de, de sacar la droga y sus eh, eh, ampliar su negocio. Eh, políticamente, pues eh, ha sido de tiempo completo eh, quererse tomar el poder por las armas, los grupos subversivos, pero eso no les ha dado ningún resultado. Por eso la desmovilización de eh, algunos grupos armados al, a, a través del tiempo, como el M-19, el Quintín Lame, que se han desmovilizado, eh, las eh, antiguas FARC, entonces básicamente eso es lo que yo pienso de el conflicto armado en Colombia.
1: Mi nombre es Obeida Hurtado, opino que durante muchos años el conflicto armado en Colombia ha tenido al pueblo oprimido, causando muchos flagelos como el desplazamiento forzado de nuestros campesinos, la violencia y el desempleo. Cada vez en Colombia se ve más sumergida en la desesperanza y en la falta de oportunidades para el pueblo que se encuentra en medio de la guerrilla, los paramilitares y la falta de protección por la fuerza pública.
0: Eh, bueno, y con esto nos despedimos. Eh, muchísimas gracias por participar, apreciados invitados. Eh, también a los oyentes que escuchan, muchas gracias por por escucharnos y pues nada eh, que tengan una buena tarde, día o noche hasta luego